0: Ja, ich freue mich, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern. Ich freue mich, dass wir so gemixt sind heute. Ich freue mich besonders, dass wir die Schüler heute hier haben und auch alle Kinder von 0 bis 6 Jahren. Es ist echt schön, dass ihr heute dabei seid. Und ich habe heute für euch extra mir ganz viel Mühe gegeben und eine 2-Stunden-Predigt vorbereitet. Nein. Ich habe uns eine kurze Bibelgeschichte mitgebracht, die wir uns zusammen anschauen wollen. Aber wisst ihr was? Wir werden heute vielleicht kürzer machen, aber ich erwarte, dass Gott voll unter uns ist und dass es trotzdem, dass es tief geht, dass er unsere Herzen ganz tief berührt. Und ich möchte mit euch heute die Geschichte anschauen. Ist eigentlich die, die Geschichte, wo die große weite Welt Jesus erst so richtig kennenlernt. Und ich glaube, es ist am besten, diese Geschichte zu lesen, wenn man mal für ein paar Minuten so tut, als wenn wir alles, was wir über Jesus wissen, wenn wir es nicht wissen. Wenn wir einfach mal so, so ein bisschen einmal kurz hier im, im Kopf alles zur Seite schieben und so richtig so tun, als wenn wir Jesus heute kennenlernen, ja? Schafft ihr das? Also, ähm, ihr Erwachsenen, ihr habt da vielleicht ein bisschen mehr wegzuschieben, ne? Manche. Genau, lasst uns mal so gucken, als wenn wir Jesus noch nicht kennen würden. Und jetzt lasst uns uns vorstellen, wir sind in Kana. Und was ist heute? Hochzeit. Sehr gut. Also, ihr habt doch noch nicht alles weggeschoben. Nein. Gut, wir lesen einfach mal aus der Schlachterübersetzung Johannes 2 und zwar ab Vers 1. Und hier steht es: Am dritten Tag war eine Hochzeit. Warum steht hier am dritten Tag? Die, die Öffentlichkeit kennt Jesus maximal drei Tage. Und Jesus hat seine ersten fünf Jünger, hat noch keine zwölf und er hat auch noch nicht ganz viele mehr, die ihm folgen, er hatte fünf. Und die sind den dritten Tag mit ihm zusammen, ja? Er ist bisher nur getauft worden, mehr ist nicht passiert. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Das ist ein kleiner Ort in Galiläa. Und die Mutter von Jesus war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Hier mache ich schon mal Stopp. Ist die was? Die meisten Leute, wenn sie sich überlegen müssten, wer ist Jesus und wie ist Jesus und wo trifft man Jesus, dann würden sie denken: Oh, ich glaube, man trifft ihn in einer ganz großen alten Kirche. Man trifft ihn irgendwo, wo es ganz ruhig ist, wo es ganz andächtig ist. Aber wisst ihr was? Jesus war da, wo die Menschen waren. Jesus hat mit den Menschen von seiner Zeit gelebt. Es gab Propheten damals, die waren häufig ein bisschen zurückgezogen und haben von außen in Situationen reingesprochen. Aber Jesus, er war mitten bei den Menschen. Und wenn Jesus eingeladen war, ist er immer gekommen. Jesus war eingeladen zu einer Hochzeit, also geht Jesus zu einer Hochzeit. Jesus ist eingeladen bei einem Sünder zum Essen. Jesus geht hin. Jesus ist eingeladen von einem Pharisäer zum Essen. Jesus geht hin. Jesus geht zu jedem und kommt überall hin, wo er eingeladen ist. Und das ist das Erste, was wir heute lernen können. Jesus ist da. Jesus ist interessiert an unserem Leben. Und wisst ihr, Jesus ist geboren worden in so einem ganz kleinen Stall in Bethlehem. Und sein erster großer in Anführungszeichen, sein erster Auftritt. Das erste Mal, wo Jesus was ganz Spektakuläres tut, ist in einer kleinen Dorfhochzeit, mitten im Nirgendwo. Und Jesus braucht keine große Bühne, er braucht keinen riesigen Gottesdienst, er braucht nichts ganz Bombastisches, um zu kommen oder auch um, was wir dann, zu, was wir dann lesen, was er tut, zu tun, sondern Jesus braucht deine Einladung. Jesus braucht dich. Und dein Leben ist perfekt dafür, er braucht nicht die spektakuläre Bühne. Dein Leben ist perfekt. Deine Herausforderungen sind perfekt. Deine Einladungen sind perfekt für ihn. Jesus inszeniert nicht alles groß und spektakulär, sondern er sucht dich. Und er hat Interesse an dir. Und wisst ihr, heute, er möchte unter uns sein. Er, er ist hier. Wir haben ihn angebetet, wir haben ihn gefeiert, wir werden ihn weiter erleben, aber er will um keinen Preis heute unser Essen verpassen und unsere Gemeinschaft, uns verpassen, wenn wir draußen sind, spielen, wenn wir den Flohmarkt besuchen, wenn wir das Outfit besuchen, wenn wir die Stände abklappern und schauen, was man machen kann, wenn wir auf der Hüpfburg sind. Jesus ist da und ich möchte uns ermutigen, dass wir ihn in diese ganzen Bereiche einladen und dass wir ihn auch erwarten an der Stelle, ja? Und jetzt geht's weiter, ab Vers 3. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben kein Wein. Also, es passiert etwas richtig, richtig Schlimmes in dieser Situation. Auf der Hochzeit, der Wein geht aus. Jetzt könnten wir Deutschen sagen, naja, so schlimm ist das ja nicht. ne? Wir sind überhaupt ziemlich locker so. ne? Wenn wir Gäste haben, wenn wir Gäste haben, die wir gut kennen, kommen rein, dann machen wir die Tür auf. Hey, komm rein, hau dich aufs Sofa. Komm, geh an den Kühlschrank, bedien dich. Ja, Das ist unsere Kultur, wenn wir Leute sehr mögen. Aber wart ihr schon mal in Israel eingeladen? Ich auch. Leute, es gibt Berge von Essen. ja, Berge. Und wenn du dich durch diesen Berg durchgegessen hast, dann kommt heraus, oh, das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Essen kommt noch. Und übrigens in fast allem Essen, was ich gegessen habe, war Rosenöl mit drin. Das ist sehr besonders für meine Geschmacksnerven. Aber ähm, ich habe super, super tolle Sachen gegessen. Ich habe so eine Gastfreundlichkeit dort kennengelernt, ja. Die Leute kommen, ich habe Leute besucht, die ich noch nie vorher gesehen habe, die haben mich in ihr raus reingeholt und eigentlich bin ich gekommen, um ihnen was Gutes zu tun, die haben das sofort umgedreht. Die haben mich eingeladen und mir alles angeboten, was sie im Kühlschrank hatten, haben mir, haben mir Kaffee gekocht, ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker und haben, weil es so viel Spaß macht, noch Kardamom da reingehauen und ich habe das alles getrunken, weil ich wusste, das ist ganz wichtig. Weil Gastfreundschaft ist ihnen wichtig und ich will ein richtig guter Gast sein. Also wir müssen verstehen, diese Situation ist mega peinlich in dieser Kultur. Ja? Und deswegen geht die Mutter zu Jesus. Und was so total interessant ist, ist, wir haben ja eben mal so ein bisschen kurz einmal unser Gehirn ein bisschen leer gemacht, nur ganz kurz. Jesus hat noch nie ein Wunder getan. Noch nie. Wir lesen nichts von einem Wunder davor. Und jetzt ist Maria, kommt auf die Idee, zu Jesus zu gehen. Maria ist die Mama von Jesus. Und Maria hat so viele Worte über Jesus gehört. Und es das heißt in der Bibel, dass sie all diese Worte, als er geboren wurde, als die Engel zu ihr gesprochen haben, als die Weisen kamen, all die Menschen, sie hat all diese Worte in ihrem Herzen bewegt. Und sie wusste, mein Sohn hat einen Auftrag. Mein Sohn, der ist gekommen, um zu retten. Und jetzt merkt sie, hm heute kommt mein Sohn mit Jüngern. Irgendwas hat sich verändert. <lacht> Vielleicht ist jetzt die Zeit. Und sie geht zu ihrem Sohn und sie erinnert sich daran, du bist doch der Retter. Und dieser Retter, den hat noch niemand vorher so kennengelernt. Jesus hat noch nie Wunder gesagt, getan. Aber sie geht hin und sagt, Jesus, es gibt keinen Wein mehr. Jetzt kommt eine komische Antwort. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das heißt so viel wie, was geht mich denn das an? Bin ich der Bräutigam? Bin ich der Gastgeber? Und warum sagst du mir das? Du bist ja auch nicht die Gastgeberin, ja? Eine Stunde ist noch nicht gekommen. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht, nicht da. Ich, ich kann hier noch nichts tun. Und jetzt wird es richtig cool. Maria gibt gar nicht so schnell auf. Und jetzt sagt Maria, seine Mutter, spricht zu den Dienern, die dort sind. Was er euch sagt, was Jesus euch sagt, das tut. Also Maria bleibt dabei, ich weiß, der ist der Retter. Ich weiß, irgendwas passiert heute. Und das ist total spannend, weil Maria diejenige ist, die Jesus als allererstes als Retter erkennt. Und die sagt, dieser Jesus kann Unterschied machen. Und prompt passiert es. Jesus spricht, ähm, nee, Vers 6. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Also ihr Lieben, das klingt jetzt nicht so gigantisch groß, aber unten steht bei mir, jeder von diesen sechs Eimern fast 80 bis 120 Liter. Also ist in etwa so groß, da ist jetzt kein Wasser drin, sonst könnte ich das nämlich nicht hochheben. Sechs solche Eimer stehen in der Gegend rum. Wir machen mal einen Mittelwert, sagen 100 Liter passen hier rein, ja? Und Jesus spricht zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin mit Wasser. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, Kost gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam. Also jetzt passiert ein Wunder. Die Diener, die keine Ahnung haben, was jetzt passiert, füllen sechs so eine großen Krüge voll mit Wasser. Jesus sagt, jetzt nehmt das Wasser und bringt es dem Speisemeister, bringt es dem, der zuständig ist für das ganze Buffet, für alles Essen. Und der kostet es, sagt, boah, super Wein. Und hier ist etwas passiert, was kein Mensch erklären kann, aber was ganz definitiv ein Wunder ist. Nämlich aus Wasser, was hier drin gewesen ist, ist Wein geworden. Und damit hat Jesus eine Party gerettet. Ja? Aber was so spannend ist, ist, dass Maria diejenige war, die wusste, Jesus ist der Retter. Und sie, konnte, sie, sie war diejenige, die ihn auf die Bildfläche gebracht hat. Sie war diejenige, die ihn angesprochen hat. Und ihr Lieben, heute ist es ganz genauso bei uns. Wir dürfen diesen Retter ansprechen. Der ist hier heute. Jesus ist hier. Er rettet aber Jesus hat erst gewirkt, als Maria gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen dich. Und er hat die Leute mit einbezogen, er hat die Diener mit einbezogen. Das heißt, er bezieht dich und mich in seine Wunder mit ein. Und wenn wir heute zusammen sind und über heute hinaus unser gesamtes Leben lang, wir dürfen diesen Retter mit einbeziehen. Wir dürfen ihn anschauen und sagen, du bist doch der, der Wunder tut. Ich brauche dich hier. Ich brauche dich. Und ich möchte euch und uns heute ermutigen, dass wir das auch, wenn wir miteinander heute zusammen sind, dass wir das tun, dass wir den Retter einladen in alles, was wir tun. Wenn du dich heute mit jemandem unterhältst und du merkst, oh, das ist eine Not. Du musst ja nicht aufstehen und sagen, oh, großer Herr, bitte greife jetzt ein. Aber du könntest leise in deinem Herzen sagen, Herr, das berührt mich, was ich höre. Bitte wirke du hier. Ich lade dich ein. Oder wenn du den Eindruck hast, kannst du auch die Person fragen, sagen, wollen wir dazu, dafür zusammenbeten? Ich glaube, Gott möchte hier ein Wunder tun. Ich kenne den Retter. Und das kann jeder von uns tun. Dafür gibt es kein Einstiegsalter. Ihr Lieben, 0- bis 6-Jährigen, ihr könnt es tun. Ihr könnt sagen, ich brauche den Retter. Und es können die Schüler sagen, es können die Jugendlichen sagen, es können die Senioren sagen, es können alle in der Mitte sagen. Wir gemeinsam können den Retter einladen. Und jetzt Kommen wir zum Ende der Geschichte, die letzten zwei Verse. Und der Speisemeister, der sprach zum Bräutigam. Jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie getrunken worden sind, wenn sie trunken worden Entschuldigung, also ein bisschen wie betrunken, ja, ein bisschen voller sind, dann den Geringeren aber. Du aber hast den guten Wein bis jetzt gehalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesu und Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Also, Jesus kommt gern zu uns. Jesus ist ein Retter, wenn wir ihn einladen. Aber wir müssen uns noch die eine Sache anschauen. Was für ein Wunder macht Jesus hier? Es ist ganz, ganz definitiv ein Luxuswunder. Ja? Mal ganz ehrlich, man könnte auch Wasser trinken. Ne? Wasser tut's auch. Wahrscheinlich würden sogar einige hier sagen, es ist noch viel, viel gesünder, stimmt's? <lacht> okay, aber wer von euch mag den guten Wein? Hände hoch. Also ich habe jetzt nicht viele Flaschen zum Verschenken, also ehrlich gesagt gar nicht. Aber guck mal, sowas ist doch schon hin und wieder mal was Schönes. Also wer, wer versteht, warum Jesus Wasser in Wein verwandelt hat? Okay, sehr gut. Also ihr schätzt sowas hier. Wer von euch mag den Wein gar nicht so gerne? Sehr gut, dass ihr ehrlich seid. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, damit das Wunder für euch ein bisschen besser wird. Wem, für wen ist das hier dann gut, wenn Jesus sowas machen würde? Okay, sehr gut. Euch haben wir schon mal abgeholt. Gut, vielleicht gibt es noch so ein paar Bio-Fans unter euch. Bionade? Für wen ist das? Okay, gut. Jetzt kommen noch vielleicht die Styler unter uns. Äh, Upsi. Fritz. Ja, also hier die Hipster für euch. Gut, also Jesus macht ein Luxuswunder. Und es geht nicht darum, dass alle Wein zum Überleben brauchen, sondern dass Jesus mit Wein beschenkt. Und was toll ist, Jesus macht circa 600 Liter davon. Das heißt, jeder von uns könnte einen ganzen Liter trinken oder noch ein bisschen mehr. Also viel. Und er macht nicht nur einfach richtig viel, sondern er macht richtig guten Wein. Die Qualität ist beeindruckend. So beeindruckend, dass, dass die Leute völlig, völlig verwundert sind und sagen, warum denn das Beste bis zum Schluss aufheben? Und ihr Lieben, hier ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt für uns. Der Herr hat uns lieb. Und er möchte uns beschenken mit Dingen, die wir nicht unbedingt brauchen, aber einfach, weil er seine Liebe ausdrückt. Und das ist seine Art, uns Lebensqualität zu geben. Und wisst ihr, Wein ist etwas in der Bibel. Es steht für eine Person. Wein steht, ist ein Bild, ein Symbol für den Heiligen Geist. Es gibt viele verschiedene Symbole. Vielleicht kennt ihr Regen oder Öl oder Wasser oder was auch immer, Feuer. Wein ist auch so ein Symbol für den Heiligen Geist. Im Epheser 5, Vers 18, da steht, dass wir uns nicht voll saufen sollen mit Wein worauf ein schlechtes Wesen entsteht, sondern dass wir immer wieder voll werden sollen von Heiligen, von Heiligen Geistes. Und es vergleicht den Heiligen Geist mit dem, was richtig guter Wein kann, nämlich dich zu erfreuen, dich glücklich zu machen, dir einfach einfach dich zum Genießen zu bringen. Dafür ist der Heilige Geist da und so überfließend, wie Jesus diesen Wein gegeben hat, so gibt er uns seinen Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt mal wieder unser Gehirn und alles, was wir über Jesus wissen, anwerfen und uns zum Beispiel erinnern an Lukas 5, da kommen die Jünger von Johannes zu Jesus und fragen, warum fasten wir eigentlich so viel? Und deine Jünger, die fasten überhaupt nicht. Und da sagt Jesus, wie können denn meine Jünger fasten, solange ich als Bräutigam bei ihnen bin? Jesus sagt, ich bin der gute Bräutigam. Und wer von uns ist die Braut? Wer will Jesus mal heiraten? Wer weiß, ich gehöre zu ihm. Und ich werde eines Tages die Ewigkeit mit ihm verbringen. Genau. Und er sagt, solange Jesus da ist, fasten wir nicht. Aber wenn er weg ist und er ist in den Himmel gefahren, dann werden wir fasten. Und ihr Lieben, viele von uns, auch gerade in den letzten Monaten, bekomme ich es mit, wie eine Sehnsucht nach ihm da ist. Und wie wir anfangen zu fasten und uns auszustrecken nach ihm. Und er sagt, in dieser Zeit wird er neuen Wein in neue Schläuche füllen. Er wird uns neu machen, er gibt uns einen neuen Bund, er macht eine neue Schöpfung in uns und in diese neue Schöpfung gießt er seinen neuen Wein. Und wir haben eben gelernt, der neue Wein ist der beste Wein, es ist der richtig, richtig, richtig gute. Und in dieser Fülle, will Jesus uns seinen Heiligen Geist immer und immer wieder schenken. Nicht nur für das Notwendige, sondern dafür, dass du glücklich bist, dass dein Herz voll Freude ist, dass du genießen kannst. Und das heißt hier, dass mit Jesus sich mit diesem Wunder zeigte, dass es ein Zeichen war und dass er seine Herrlichkeit damit offenbar machte. Und wenn er dich füllt mit seinem Heiligen Geist, einfach zu deinem Genuss, zu deiner Freude, dafür, dass du glücklich bist, dann, dann macht er damit seine Herrlichkeit offenbar. Und von daher möchte ich uns sehr ermutigen, dass wir da dran bleiben, uns danach auszustrecken, richtig voll zu sein von ihm und von seiner Herrlichkeit. Gut, jetzt landen wir diesen Gottesdienst, das ist kurz vor halb. Aber ich möchte, dass wir uns noch Zeit nehmen, darauf zu reagieren. Und ihr Lieben, wir sind heute alle das Ministry Team, wir sind alle das Gebetsteam. Ja, super, dass ihr schon nach vorne kommt. Und der erste Punkt war der, Jesus möchte zu uns kommen. Und wenn du merkst, ich habe Jesus noch nie so richtig in mein Leben eingeladen, dann ist heute eine super Möglichkeit, das zu tun. Kannst du heute sehr gerne machen. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen und wir beten sehr gerne mit dir. Oder du kannst auch gleich, wenn mehrere andere Personen aufstehen, die Möglichkeit ergreifen, einfach an deinem Platz aufstehen. Und dann werden Leute zu dir kommen und mit dir zusammen beten. Das sind so die Möglichkeiten. Es gibt noch bestimmt noch mehr, aber das sind die zwei, die ich vorschlage. Das heißt, wenn du Jesus einladen möchtest, oh, das ist das Beste, was du heute tun kannst, ja. Wir haben gesagt, Jesus ist ein Retter, aber wir müssen den Retter heute einladen. Und dafür möchte ich wirklich Möglichkeit geben, dass wir heute den Retter einladen. Wenn du heute in einer Situation bist, wo zum Beispiel einfach eine ganz dringende Not da ist, die dich so richtig bedrückt und die es dir schwer machen würde, heute zu feiern, dann kannst du gleich, wenn du möchtest, einfach ein Handzeichen geben. Und das würden einfach Menschen, die um dich herum in deiner Nähe sind, zu dir kommen und mit dir zusammen den Retter einladen. Du musst gar nicht so irre viel sagen. Vielleicht kannst du ein Schlagwort sagen. Wenn nicht, musst du nicht mal das tun. Wir laden einfach zusammen den Retter ein, weil der kennt dich und der kennt deine Situation. Und er tut Wunder, er tut große Wunder. Und er tut sogar Wunder, sogar Luxuswunder, wie wir heute gelernt haben. Und dann möchte ich mich aber auch an diejenigen wenden, die merken, oh, ich bin gerade irgendwie so... Ja, ich bin angestrengt und bei mir ist Genießen, Freude und Leichtigkeit ist weit weg. Und ihr Lieben, da das will der Herr heute auch verändern. Er möchte uns berühren. Dieses Leben mit ihm, das ist progressiv. Das geht von Freude zu Freude. Das heißt nicht, dass es nie eine schlechte Nachricht gibt und keine Herausforderung. Aber der Herr will sich uns immer mehr zeigen. Ich lebe so, so lange mit ihm und ich glaube, es gab noch keine schönere Zeit mit ihm als jetzt. Und ich bin so dankbar, ihn zu kennen und ihn morgen noch mehr kennenzulernen und übermorgen noch mehr und noch mehr begeistert zu sein von ihm. Und wer das verloren hat und so gar nicht mehr dieses Gefühl hat, der beste Wein kommt zum Schluss, sondern du denkst so, die goldenen Jahre, die lagen ganz weit da hinten und jetzt, jetzt ebbt es ab. Wenn du, dich, wenn du dich zeigen möchtest, dann werden wir auch einfach da für dich beten, dass du heute Morgen eine Erfahrung neu mit diesem neuen Wein Gottes machst und dass du erlebst, dass er dich berührt und dass er dir die Fähigkeit zu genießen gibt. Letzte Woche haben wir hier eine ausgebreitete Dienstzeit gehabt nach dem Gottesdienst und ich stand einfach hier vorne, ich habe den Herrn genossen, alles war wunderschön und auf einmal kam so eine ganze Gruppe von Jugendlichen auf mich zu und die haben mich einfach umgeben, haben auch irgendwie gar nicht gefragt, sondern einfach alle die Hände aufgelegt und mich gesegnet und im ersten Moment dachte ich so, ach, eigentlich war es gerade voll schön mit dem Herrn, ich hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Dann, dann dachte ich okay die werden sich nicht alle verhört haben ähm, der Herr hat was für mich vorbereitet ich habe einfach meine Hände aufgemacht und es war so schön genau diese, diesen Wein zu empfangen und einfach zu empfangen dass der Herr mich genießen lässt dass er was schweres wegnimmt und mir einfach seine Freude und seine Leichtigkeit gibt und auf einmal haben die alle gleichzeitig angefangen zu singen die haben kommen, Geist Gottes kommen einfach gesungen und sind stehen geblieben und haben über mir minutenlang kommen Geist Gottes kommen gesungen er macht es, er macht es wirklich. Und es war so schön, einfach diese Berührung mit, diesem, mit seinem Geist und auch mit seinem Wein zu haben. Und von daher wollen wir dafür heute Raum geben. Wir wollen nicht auseinandergehen und einfach irgendwie so happy clappy machen, sondern wir wollen ihm die Möglichkeit geben, zu wirken. Ihr dürft gerne losspielen. So, wer war alles bei der Kivonale dabei? Okay, jeder, der sich meldet, ich habe euch fast alle beten sehen bei der Kivonale. Also ihr lieben Kinder. Ihr seid heute auch unser Gebetsteam, wenn ihr das möchtet. Das ist natürlich keiner gezwungen. Aber jeder, der sich traut, ich würde mich so freuen, wenn ihr heute auch mitbeten würdet. ja? Das heißt, wir werden jetzt gleich mal fragen, wer braucht heute Gebet? Und ich, ich wäre so dankbar, wenn ihr einfach mutig seid und einfach zu den Personen hingeht. Und wir haben das bei der Kivonade geübt. Man fragt einfach einmal ganz lieb, wofür darf ich beten? Und dann wird die Person sagen, ich brauche das und das. Und dann könnt ihr einfach hingehen, eure Hand auf die Schulter legen und ihr könnt ein einfaches Gebet sprechen. Und der Retter, er wirkt. Und der Wein, er kommt. Ja? Und ähm, wenn wir noch mehr Gebetspartner brauchen, dann werden wir uns einfach alle mit einklinken. So, aber jetzt möchte ich einfach bitten, dass jeder, der sagt, mich betrifft es, ich möchte heute Gebet empfangen. Ich habe eine Not, ich habe eine Krankheit, ich brauche den Retter oder ich brauche einfach Wein. Und zwar den Wein des Heiligen Geistes. Ich brauche sein, sein Glück, seine Freude. Sein, ich möchte ihn neu genießen. Wenn das das betrifft, dann würde ich dich bitten, vielleicht, weil wir, ähm, dass wir uns besser erkennen, dass du einfach da, wo du bist, schnell aufstehst. Das ist... Wir freuen uns einfach, dir zu dienen. Das ist ganz, genau. So. Das ist schön. Vielen Dank, dass ihr aufsteht. Und jetzt brauche ich das Ministry-Team. Und als erstes würde ich die Kinder bitten, gerne auch mit ihren Eltern zusammen, dass ihr einfach zusammen guckt, wo steht eine Person, zu der ihr hingehen könnt. Vielleicht müsst ihr auch ein bisschen weiterlaufen. Ja? Es stehen auch ein paar Leute hinten, weiter hinten und, und auf den anderen Gängen. Jetzt ist die Zeit, sich in Bewegung zu setzen. Sehr gut, die ersten Kühen laufen los. Ihr dürft gerne noch eure Eltern schnappen oder eine große Person schnappen und mitgehen. Genau, und jetzt ähm, können sich alle, die noch niemanden bei Ihnen haben, wenn du spürst, bei mir ist noch niemand, kannst du dich noch mal melden, obwohl du stehst, dann kann ich sehen, dass wir zu dir noch Leute hin dirigieren. Okay, jetzt brauchen wir auch noch das, äh, das, äh, das Teenie-Ministry-Team und, und, und die Erwachsenen-Ministry-Team, also wir brauchen jetzt einfach alle mit dazu. <lacht> genau. Und lasst uns jetzt gemeinsam all die Personen segnen, die stehen. Und ihr dürft laut beten. Macht euch einfach zum Mund Gottes, ladet den Retter ein. Gott tut jetzt Wunder. Wir rufen jetzt Heilung aus. Wir rufen jetzt aus, dass der Retter Wunder tut. Wir rufen jetzt aus, dass seine Freude hier ist. Dass sein Wein besser ist als jede Freude, die wir in der Welt erleben können. könnt gerne noch zu Ende beten, euch die Zeit nehmen und in dieser Zeit werden wir einstimmen in ein gemeinsames Lied, wo wir einfach den Retter loben, wo wir ihn einfach anbeten. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Oh, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du hier bist. Herr, wir wollen dich einladen, dass du dich unter uns ausbreitest, dass deine Freude unter uns zunimmt. Wir wollen dich einladen, dass wir dich heute einfach als Retter immer mehr kennenlernen, auch die ganze Woche. Und wir wollen dich einladen, dass du auch wirkst unter uns als ein Gott, der Gemeinschaft möglich macht. Heiliger Geist, danke, dass du uns verbindest, dass du uns viel Freude gibst, dass du uns bewahrst heute. Und ich segne jeden, der hier ist, auch mit einer richtig starken Woche in der Gemeinschaft mit dir. Amen.